0: Hallo und herzlich willkommen zu Ton und Verderben. Dem Richie gitar unter den Konzertfilmen. <lacht> der hat mich gestern so angelacht aus, aus dem äh, Platten- und DVD-Regal. Und da dachte ich, was der gibt Ritchie? es der Richie? Was gibt es für einen besseren Konzertfilm als Richie gitar <lacht> Vor allem die, oh, die Szene, wo sie auf der Rennbahn dann in dem, äh, in dem Laster rumfahren und spielen.
1: Ich finde den Film ganz doll furchtbar.
0: <lacht> das habe ich von vielen Leuten schon gehört Ich finde ihn, find ihn recht charmant Ja,
1: da kommen wir dann irgendwann dazu Wenn wir die Alben von die RZ durch haben Dann ähm, kommen wir dazu Die Filme und DVDs durchzunehmen
0: ja. und Richtig hart durchzunehmen Die werden wir richtig hart durchnehmen Vor allen Dingen Richie, der wird durchgenommen apropos, apropos
1: hart durchnehmen Wie geht's es dir denn Tobi?
0: Ähm, mir geht's es okay ich war äh, seit Januar mal wieder beim Friseur, ging er jetzt wieder und habe keinen riesigen Pilz mehr auf dem Kopf. <lacht> ich habe es da, gesehen. Das sind, äh, glaube ich, so die großartigen positiven Neuigkeiten, die ich zu berichten habe. Sonst höre, geplänkel, letzte Folge. Ich glaube, da passt noch alles einigermaßen äh, zusammen. Bis auf, dass ich ja. äh, viele neue Musik bekommen habe. Lange vorausbestellte Vorbestellungen sind jetzt ins Haus getrudelt gestern und äh, da freue ich ja. mich ein bisschen.
1: Und Jetzt hörst du die alle durch nacheinander.
0: Jetzt höre ich die alle nach und nach durch, genau. Ja, aber ich glaube, das ist so nice. das, das grobe, große Ganze bei mir. Wie ist denn bei dir, Jakobus? Ich bin umgezogen. Ich Ey. bin in meiner neuen Wohnung. Das ist auch die erste Aufnahme aus der neuen Wohnung.
1: Alles ist eingerichtet. Ich muss noch einen Bereich... Ähm einen sehr halligen Bereich äh, streichen und äh, ansonsten äh, bin ich dort. Ich, was mich so ein bisschen stört und wo ich, hoffe ich, gar keinen Bock mehr habe, ist mich um meine alte Wohnung zu kümmern, weil da muss Och, ich noch ein Herr, paar das Sachen ist mega äh, nervig. renovieren. An Herrentag kam mein Vater vorbei und dann haben wir zusammen, ähm, oder äh, Christi Himmelfahrt, da haben wir ähm, meine Wohnung tapeziert, meine alte, mm. furchtbar, ja. also war, war schön, war schön Zeit mit ihm zu verbringen, aber es war trotzdem furchtbar. Ähm, diese Arbeit, ich finde, tapezieren, ich, also aus mir wäre kein Maler geworden. Ich hätte daran keinen Spaß. So überhaupt nicht. Auch jetzt die ganzen Streichaktionen, also nicht, nicht das, was gestrichen wurde, aber das äh, Wendestreichen, es oh, ist alles so furchtbar und ich, ich gehe dann immer von 0 auf 100, wenn wenn irgendwie ein Klecks auf dem Boden landet. Mm. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich, also es gibt ja diese Abdeckfolien, ne, die mm. man dann auch schön auf den Boden legt und dann mit dem Kreppband an der Leiste befestigt damit man nicht übermalt. Ich habe festgestellt, dass ich sorgsamer und besser arbeite, wenn ich diese Abdeckfolie nicht habe. Weil die Abdeckfolie, die hat mir so ein, die, die, die macht so einen Egal-Effekt bei mir einfach, dass, dass ich darauf scheiße, dass es tropft. Nachteil ist natürlich, dass du dann ständig mit den Schuhen dort reintrittst und dir die ganzen Flecke in der Wohnung verteilst. Die ganze ja. Farbe. Oh, ey. Jetzt mache ich es immer ohne Abdeckfolie, es geht viel besser. Äh, große Empfehlung an alle, die malern müssen. Ja, und ja. ansonsten ab, ab morgen, also ab Montag, äh, quasi wenn diese Folge rauskommt, fange ich dann auch langsam wieder an zu arbeiten. Bis Juli, Juli, und dann habe ich einen Monat lang Urlaub
0: genommen. Fair.
1: Ja. <lacht> Weil wir mussten.
0: Ja, Maler, Maler und Tapezierarbeiten sind auch überhaupt nichts meins. Äh, allgemein alles, was irgendwie Heimwerken, Hausrenovieren etc. ist, da ich nicht mal lineal äh, gerade halten kann, gestaltet sich das alles recht schwierig bei meinen Augen.
1: Ähm, <lacht> Ihr ja. müsst wissen, äh, Tobi hat auf dem linken Auge minus 15 Dioptrien und auf dem rechten plus 20. <lacht>
0: ja, und die Verbindungen zum Hirn sind auch irgendwo auf drei Viertel gekappt worden. <lacht> Übrigens, wo du, ah. es, wo du es eben erwähnt hast, äh, Kreppband oh. an der Leiste ist übrigens auch meine Lieblingsstadt in Ostdeutschland.
1: Kreppband an der Leiste? Ja.
0: Wie lange hast du jetzt so den Spruch überlegt? Ich habe hab gehofft, dass du eine kurze Pause machst, damit ich noch zeitnah bringen kann. Du hast einfach weiter geredet. Weißt du? Du weißt doch, dass, dass, dass ich dich nie zu Wort kommen lasse. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mir Hoffnung gemacht habe, dass ich die noch bringen konnte, aber ich fand den einfach, ich fand ihn zu gut, um ja. ihn gar nicht zu bringen, dann lieber zu ja, das spät. Stimmt.
1: Ja, war, war schon, war, war gut, war einer der besseren Witze auf jeden Fall. Also ich, mit sowas kriegst du mich, mit sowas kriegst du nicht. da bin ich ein sehr großer Fan von.
0: Sehr schön, jetzt sagt Kreppband an der Leiste geht es wieder steil bergab. Ja, also kommen wieder war 250
1: Ölpunkt. besten Musikerwitze. Ja, genau. <lacht> äh, irgendwas wollte ich noch erzählen, aber ich habe es vergessen. Äh, naja, egal. Wird ja. schon nicht so wichtig
0: gewesen sein. Wird schon nicht wichtig gewesen sein. Nee, ja, ja aber Umzug. Alles sehr aufregend. Ich äh, bin sehr froh, dass ich jetzt... Äh ziemlich genau, oder ein bisschen über ein Jahr in dieser, dieser Wohnung bin. Ach so, lange schon? Ja, Mir ja. kommt das vor, als wärt ihr
1: gestern erst eingegangen Ach so, was ich noch erzählen wollte. Ja. Äh, ich mag das, das Heimwerkern. Das mag ich total gerne, aber ich mag nicht renovieren. Also vor allem renovieren für etwas, was ich dann nicht mehr habe. Also eine alte Wohnung zum Beispiel. Das mm. finde ich furchtbar. Ich, ich baue total gerne auch äh, Sachen, auch im Theater und so. Es macht mir total viel Spaß. Aber nur, wenn ich es danach auch nutzen kann. So Ich ja, hab, ich will so einen kleinen verstehen. Kräutergarten mir auf meinen einen Balkon äh, anlegen. Und ähm, da habe ich total Bock drauf, das, das anzugehen. Ähm, leider fehlt mir aktuell ein bisschen das Geld, weil ich zwei Wohnungen jetzt noch gleichzeitig bezahlen muss. Aber <lacht> <Fair>. <lacht> ja, Ne, wer hat, der hat. Wer hat, der kann auch. <lacht> ja, aber er muss nicht.
0: Aber die Möglichkeit besteht. Gut, anyways. Ja. <lacht> Ja ja Sonst, äh, also ich glaube, bei mir passiert nicht so viel Erwähnenswertes, äh, jedenfalls nicht, was ich jetzt so öffentlich äh, erwähnen möchte, bevor ich das noch jinxe und das alles nicht zustande kommt, aber nein. Zum Beispiel,
1: ja. dass das äh, Granatapfelpulen hilft, wenn Werder äh,
0: gewinnt? Ja, äh, zum Beispiel. Spielt. Also ich habe gestern Werder Bremen zum, zum Sieg gepoolt, ein souveränes, äh, gut gespieltes und absolut taktisch dichtes 1-0, was auch nicht durch ein zurückgenommenes 1-1 ja. geschmälert wurde und eine rote Karte in der 90. Alle also sind wieder zerfallen wie, wie Bröselkuchen in der 89. Genau wie ich es vorhergesagt ja. habe aber ja. Also Gott sei Dank und Glück sei Dank und mit ganz viel Dusel haben sie mal wieder drei Punkte geholt und ich sage dir, Europakurs ist wieder drin. <lacht> wie, wie vor der Saison äh, gesagt Wobei, wurde, wäre da nichts mit dem Abstieg zu tun, da kann man schon mal mit Europa planen. Ja. Also es ist alles ganz großartig in wesach es ja eigentlich
1: gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ne? Ich meine, der sechste Platz hat 52 Punkte und Wolfsburg ist dahinter mit 37. Also die sind ja, das ist ja eine richtige große Gap, die da ist <lacht> zwischen den ersten sechs und den Rest. Ich sag mal, wie viele Spieltage sind es noch? Sieben. ne? Das sind äh, mhm. 21 Punkte. Es wäre noch möglich. <lacht> da müssten aber alle vorhin verlieren.
0: <lacht> ja, doubt it. Ja, ich auch. Also wäre das jetzt nun nicht für die große Souveränität bekannt. Ich prophezeie, dass
1: wir uns nächstes Jahr in der zweiten Liga sehen.
0: Ja, glaube ich auch. Habe ich mich auch eigentlich schon damit abgefunden. Alles andere ist sag, auch Quatsch.
1: Ich sag dir, wenn, wenn, wenn die Fußballstadien Stadien, Stadien wieder offen sind, dann gehen wir zusammen zu dem äh, Nordderby.
0: Ja, habe ich Bock drauf. Äh, in Bremen dann. Ja, ja, Pauli ist ja unmöglich, Karten zu kriegen. Pauli
1: ist unmöglich, Karten zu kriegen, ja. Außer du bist Mitglied. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich vergesse heute alles. Übrigens habe ich mich nicht vorbereitet auf die Folge. <lacht> äh, ja.
0: ja, ich habe mich vorbereitet wie immer, denn ich habe vor guten 35 Minuten angefangen, drei Themen, also drei Unterthemen zu recherchieren und hoffe einfach, dass meine unendliche Musik-Nischen-Kultur-Weisheit mir jetzt weiterhilft. Ähm, <lacht> wollen wir denn über Musik reden, was, Jakobus? Was ist denn das Thema, wollte ich dich gerade fragen. Das Thema heute ist Comebacks. Und zwar gibt es ja immer wieder die unterschiedlichsten Gründe, warum Künstlerinnen, Künstler, Bands, Musikprojekte auf einmal nicht mehr relevant sind, irgendwelche groben Einschnitte in der Karriere haben und irgendwie es doch schaffen, auf die eine oder andere Art zurückzukommen. Und da haben wir uns ein paar Beispiele, die uns äh, gewissermaßen ein bisschen am Herzen liegen rausgepickt. Es gibt natürlich ja. naja, ja, ja dann halt habe ich drei Beispiele rausgepickt <lacht> und Jakobus hat wieder nur dreimal Scheiße hingeschrieben, die ihm vollkommen egal ist.
1: Ja, im Prinzip schon. <lacht> Außer eine. Außer die letzte. Ja
0: Nein, aber es gibt natürlich äh, sehr viele Comebacks in der Musikgeschichte. Äh, als ich vorhin äh, mit der Dern, als sie gefragt hat, was für ein Thema wir heute machen hier das gesagt und ihre erste Antwort war Oh, Take Dad? Nee. <lacht> Robbie <Nein>. Williams. <lacht> Weder Take Dad noch die große Robbie Williams Show wird heute Erwähnung. Oh, doch, die sollten
1: wir mal machen. Die sollten wir mal machen, Tobi. Ja? Ah, sit and wait.
0: <lacht> like oh, Angels. An Angel. Angels war die große Hymne unserer äh, Medienfachschaft. Alter, es ist auch eine riesige Hymne, also ja, kann man nicht absolut. anders sagen und
1: es hat so sein, die, die, die Hymne hat so sein Revival nochmal bekommen, als die Klaas bei Rock am Ring 2010 gesungen hat, kurz bevor Kiss aufgetreten ist, <lacht> Stimmt, ja, das ist bei MTV Home, ja. da, da hat es sein Revival bekommen, weil dann hat auf, erst haben sie ihn alle ausgebucht, ausgebucht und dann haben alle den Refrain mitgesungen. Das ja. war
0: äh, sehr schön. Ja, das ist auch mega. Also damit haben wir jede Veranstaltung und jede Party von der Fachschaft immer beendet. Auch wenn es irgendwie schon mal in der Play Playlist äh, bei, äh, auf Shuffle kam. Am Ende wurde einmal noch mal Angels gespielt. Alle haben noch mal Leicht angeheitert oder schwer angeheitert, mitgegrölt, vor allem in der Refrain. Und dann, dann war Fegen und äh, ab nach Hause. Ist auch, ist auch egal, was für eine Party es ist. Wenn du diesen Song spielst, das singen immer alle mit, ne? Ja.
1: Vielleicht können wir ja mal die, die, die großen fünf, wenn wir jetzt mal fest und flauschig mit dazu ziehen, die großen fünf Momente, wo man Angels spielen könnte. <lacht> ja, das, kann, das können wir bald mal machen. Das ich gut. <lacht> Sehr schön.
0: Aber wir, heute beschäftigen wir uns mit Comebacks. Genau. Und zwar, wir haben uns äh, jeder jeweils drei rausgekramt. Äh, und dann noch ja, du ein. hast vier. Ja, Nö, ich habe drei und dann über die letzte reden wir zusammen kurz und schneiden wir mal also, an. Also, bei mir in der Liste hast du vier. Ist das zweite von
1: mir? Nein, von dir ist das erste, dritte, fünfte und sechste.
0: Äh, das hier...
1: <lacht> er hat es rausgestrichen
0: Ja, da, da habe ich überhaupt keine Ahnung was ich, warum ich das reingeschrieben habe, davon weiß ich nichts
1: Da stand Tina Turner <lacht>
0: ja, Jetzt also steht es da nicht mehr. Das erste Comeback, über das ich reden wollte ist Tina Turner, die hat früher mal mit Ike Turner ihrem Mann zusammengesungen fand das aber kacke, die hat eine schlechte äh, abusive relationship und dann hat sie sich von Ike getrennt und hat Solo gemacht und dann war sie auch einfach viel besser das ist die erste Comeback-Story, Tina Turner. Ist das, ist das wahr? Das ist wahr, ja. Das war dass die, du sowas weißt. Das war die <lacht> abridged Version. Es kann sein, dass sich die Geschichte etwas komplexer zugetragen hat.
1: Ein bisschen, ja. Es gab wohl häusliche Gewalt und äh, Drogenkonsum und daraufhin haben sie sich getrennt.
0: Ja, das meine ich mit äh, abusive relationship, also ja Ach so, ja, ich kann kein Englisch. Ach so, sorry.
1: Eine nicht gute Beziehung. <lacht> ja. Geliebter haben sie sich aber doch trotzdem mal. Ja, die, sonst ja sie, das ne?
0: bestimmt. Aber Ike Turner war wohl äh, sehr kontrollierend und äh, auch nicht besonders nett innerhalb der Beziehung. Und irgendwann hat Tina Turner den Absprung geschafft und hat dann auch, auch nochmal Solo äh, versucht, Karriere zu machen. Und ja. äh, nach anfänglich mittelmäßigem Erfolg ist ihr dann der Durchbruch gelungen und mit fantastischen Liedern. Ja, dann habe ich Tina Turner doch noch abgehakt. Tina Turner, toll. Vielleicht, sehr schön, vielleicht können wir mal so eine Folge machen, wo wir beide einfach auf die
1: Suche nach jemandem Bestimmten gehen und dann irgendwelche Fun Facts uns zuballern. Das können wir machen. In den nächsten 40 Folgen wird das bestimmt passieren.
0: Sicherlich. Folge 49 <lacht> oder 48, ich glaube, die geraden sind ja die, die Themenfolgen. Folge. Äh, äh, ähm. Folge 48 war zwischen Wut und Freude die August-Release
1: 2019
0: Ja genau, tolle Folgen
1: weißt du Meine noch, Lieblingsfolge Weißt du
0: noch, damals die Sommerpause die von April bis Oktober ging
1: <lacht> Ist echt so Wir haben uns immer nur für die
0: Release-Folgen zusammen getroffen ja, da habe ich aber auch Bachelorarbeit geschrieben. Ja, Ausreden über Ausreden. So, jetzt rede über Baroness. So, Baroness. Der Baroness war eigentlich <lacht> äh, mein initiales erstes Thema und auch der Grund, äh, warum mir dieses Thema eingefallen ist. Denn Baroness hat äh, schwere Zeiten durchlitten. Hm,
1: ähm, sehr schwere.
0: Sehr schwere. Baroness wurde äh, 2003 gegründet, hat ein paar EPs äh, rausgebracht, dann die ersten beiden Alben, das Red Album 2007, das Blue Record 2009 und äh, da gab es zwischenzeitlich ein, zwei kleinere Line-Up-Changes, aber sie waren doch eine, eine gute Einheit als Band und haben 2012 dann das Doppelalbum Yellow and Green rausgebracht. Und während der Support-Tour zu diesem Album, der Yellow and Green-Tour, äh, hatten sie in Bath oder in der Nähe von Bath in England einen fürchterlich schlimmen, brutalen äh, Busunfall. Und äh, da gibt's lange Interviews mit John Dyer Basley und äh, Berichte und alles zu. Also wer sich über diesen Busunfall an sich mal informieren möchte, das ist wirklich, da gibt es dramatische Erzählungen davon, ähm, wie das alles vonstatten gegangen ist. Denn John Dyer Basley saß während dieses Unfalls vorne neben dem Fahrer und äh, hat quasi den ganzen Ablauf geschildert hinterher. Was im Groben aber passiert ist, ist, dass die Bremsen des Busses, des Tourbusses versagt haben und äh, sie dann äh, auf einem ja, Hügel oder Bergpass durch die Reling in die Tiefe gestürzt sind mit dem Bus durch viele Bäume und äh, glücklicherweise haben alle Insassen des Busses diesen Unfall überlebt, aber alle Bandmitglieder waren äh, mittel bis schwer verletzt und John Dyer Basley, Sänger, Maler und Gitarrist, äh, hatte seinen Arm siebenfach gebrochen. Das heißt, sein einer Arm, ich glaube, sein, sein rechter Gitarrenspiel, also sein, sein Pick-Arm quasi. Äh, Pickarm. Ja, war schon Plektrumarm, Spielarm. Ja, ja. Äh, war an sieben Stellen durchgebrochen, also wirklich kleinteilig. Äh, und war kurz, also die Ärzte haben gesagt, es war kurz vor Amputation des Arms. Dementsprechend lange Zeit erstmal keine äh, Musik mehr machen, keine neue Musik, erstmal wieder Gefühl im Arm bekommen. Das war übrigens auch genau die Zeit, in der ich Baroness entdeckt habe. Ich glaube, zwei, drei Monate, nachdem dieser Busunfall passiert ist, habe ich Baroness entdeckt. Hm. Und äh, das war das Erste, was ich auf deren Website gesehen habe. Ein äh, 1870-Wörter-Update von Baroness, äh, wie es weitergeht, was passiert ist, wie sie sich fühlen. Äh, und damals gab es, glaube ich, auch Bilder vom Arm, und von einer riesigen langen genähten Wunde am Arm von John Dyer Basley. Also alles sehr dramatischer und traumatischer Kram. Und äh, ungefähr ein Jahr nachdem dieser Busunfall äh, passiert ist, sind dann der Drummer und der Bassist aus der Band ausgestiegen, weil immer wenn sie an Baroness gedacht haben, kam mal halt dieser Unfall zu denen zurück und das konnten sie nicht mehr ertragen und haben deshalb die Band verlassen. Der Bassist war ah. damals sogar auch sehr neu. Also der ist zu dem Album erst dazugekommen. Das heißt, der war nicht mal ein Jahr in der Band und hatte dann diesen schrecklichen Unfall mit der Band. Ich dachte,
1: die, die konnten wegen, die hatten doch auch eine Verletzung. An der Wirbelsäule, glaube ich. ne Oder irgendwelche Frakturen. Ich dachte, die konnten nicht mehr spielen. Aber die hatten eine posttraumatische Belastungsstörung, sozusagen.
0: Genau. Also die... Ja. Äh, ich glaube, der Drummer hatte eine, auch eine Wirbelsäulenverletzung. Das war das, was du ansprichst. Mhm. Ich meine... Ja, ich, mir, mir
1: schwebte sowas mit.
0: Das genau. Ich meine, er konnte wieder spielen, aber nicht mehr ganz so wie früher. Und in einem Interview hat er auch mal gesagt, dass halt dieser Unfall so einschneidend für ihn war, für die Psyche, dass wenn er sich halt mit dieser Band Baroness, in der er seit 2003 war. Es war der äh, originale Drummer, der ursprüngliche, äh, mhm. dass halt die Band so sehr mit diesem Unfall äh, verbunden ist, dass sowohl die Wirbelsäulenverletzung als auch einfach die psychische Belastung so sehr äh, ihn belasten, dass er nicht glaubt, dass er noch glücklich werden kann damit. Ich glaube, er hat sich auch, ich glaube, er spielt auch überhaupt nicht mehr in der Band, sondern hat, glaube ich, einen Musikladen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber jedenfalls ja. war das so traumatisch für ihn, dass er nicht mehr in Baroness spielen konnte und wollte. Ja, und äh, circa ein Jahr, ich glaube sogar ziemlich genau ein Jahr, nachdem dieser Unfall passiert ist, äh, kam dann ein Update-Video. Zu dem Zeitpunkt waren John Dyer Basley und Pete Adams, die beiden einzigen Mitglieder von Baroness, äh, die beiden Gitarristen, und haben dann eine sehr zaghafte, sehr intime äh, erste Appearance zusammen gemacht und saßen in einem kleinen Zimmer und haben das Instrumental Stretch Marker gespielt, was nur aus zwei Akustikgitarren spielt, äh, besteht. So, und Das war dann das erste das erste Mal Musik, was nach einem Jahr nach dem Busunfall dann wieder gekommen ist von Baroness. Ja, und dann mhm. äh, kamen zwei neue Mitglieder und äh, der neue Drummer und der neue Bassist und dann äh, irgendwann begannen die Aufnahmen zu Purple, was dann relativ aus dem Nichts kam, im Dezember 2015. Beziehungsweise die Ankündigung kam im August 2015, aber niemand hatte damit gerechnet, dass äh, nicht mal drei Jahre nach diesem traumatischen Busunfall, wo der äh, Arm des Gitarristen fast amputiert wurde, schon wieder äh, ein neues Album kam. Also es kam wirklich aus dem Nichts, die Ankündigung. Übrigens drei Tage, nachdem ich Baroness zum ersten Mal live gesehen habe, äh, hm. kam die Ankündigung. Die haben drei Konzerte in Europa gespielt, eins davon in Bochum. Und dann bin ich Ach. damals von Hannover nach Bochum gefahren. Wie, wie, wie kommt man auf Bochum? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Weiß auch nicht. Und dann auch noch ja relativ außerhalb, für mich jedenfalls, für meine Begriffe. Also Bochum äh, ist ja also, Nordrhein-Westfalen ist sowieso ein äh, Mysterium für mich und der ganze Ruhrpott und das Ballungsgebiet. Für alle Deutschen, die nicht ja. da wohnen. Ja, wirklich. Also für mich war das gefühlt irgendwo außerhalb in Bochum im Matrix. Das ist so das, ist so das Bayern des Westdeutschlands. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> Jetzt so werden mich wahrscheinlich alle Bochumer steinigen und sagen, was, das Matrix ist doch <lacht> ist mega, mega zentral du im sowieso Stadtteil. Ja, meinetwegen, für mich hat es angefühlt wie eine Odyssee von, <lacht> von Dortmund. Irgendwo da in der S-Bahn eingestiegen und dann irgendwo in den Outskirts von Bochum rausgekommen. Ja, da habe ich auch eine tolle Nacht am Bochumer Hauptbahnhof verbracht, weil kein Zug mehr fuhr.
1: Sehr schön. Du verbringst ja. aber auch gerne deine Nächte an irgendwelchen äh, Bahnhöfen.
0: Ey, total, liebt das. hamburg Hauptbahnhof, auch ganz tolle Nächte nach Konzerten ja. verbracht.
1: <lacht> ja. Schön bei McDonalds auf dem Tisch eingeschlafen.
0: Yes, der Fan 2014. Ja, so, was aber äh, bei dem Baroness-Comeback zum einen bemerkenswert ist, ist natürlich, dass sie überhaupt zurückgekommen sind und mittlerweile wieder zwei große Alben rausgebracht haben. Zum anderen ist aber auch äh, deutlich bemerkbar, dass sich der Sound geändert hat. Sowohl die Songstrukturen sind, finde ich, nicht mehr so verspielt wie früher und äh, lassen, ich finde, die lassen die Noten nicht mehr so lange ausklingen, sondern spielen relativ teite, äh, metal Metalstrukturen und Rockstrukturen. Mhm. Zum anderen das, was äh, uns auf Gold und Grey so in den Wahnsinn treibt und auch auf Purple schon hörbar war dass alles wahnsinnig komprimiert klingt und ganz übersteuert und ganz komisch der Sound ist, seit sie wieder da sind. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie... Ich hatte das Gefühl, dass die Alben vor Purple sehr viel von Neugier und einer gewissen Wut und Aggression, Jugendaggression ähm, getrieben waren. Und jetzt alles, was nach diesem Busunfall kam, von einer Trauer und einer gewissen zerstörerischen Kraft kommt. Was für mich so eine leichte Erklärung wäre, warum dieser Sound teilweise so dissonant übersteuernd ist.
1: Ja, aber, der, aber die Band hat ja wenig mit der Aufnahme zu tun. Also der Aufnahmeleiter und der, diejenige, der das dann mischt, äh, das war bei Purple Dave Fr Friedman. Friedmann. Der ist ja dafür verantwortlich. Im naja, aber und trotzdem Prinzip kannst
0: du mir nicht sagen, dass äh, die Band da kein Mitspracherecht hat. und das Doch, nicht.
1: natürlich, aber also ich sag mal, als, als Tonfachmann ja. begeht man so einen Fehler nicht. Also es macht man wirklich nicht. Das ist so ein, ein, ein ungeschriebenes Gesetz, ja, dass man äh, gerade jetzt auf, ich meine auf Purple geht's für mich, äh, auf Gold and Grey war es wirklich furchtbar teilweise. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer Gold and Grey gemacht hat. Aber das, 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 sowas, sowas, ähm, nee, das, das geht gar nicht. Das ist furchtbar.
0: Ja, dementsprechend, das versuche ich mir so ein bisschen damit zu erklären, dass vielleicht dieser einschneidende Busunfall irgendwie was in John Dyer Basely schreibt, dass er meint, der Sound muss so klingen, dass das irgendwas in ihm ausgelöst hat. Ich kann es nicht genau sagen. Dennoch bin ich sehr froh, dass es sie noch gibt und live äh, sind sie immer noch immer noch toll. Also ich habe ja die Purple Tour, da habe ich sie ja auch noch mal live gesehen und da sind die Songs noch mal deutlich dynamischer gewesen als auf dem Album. Ich finde Purple auch immer noch ein gutes Album, Aber ich ja. finde, es kommt nicht ran an alle Alben, die davor kamen, die drei.
1: Ja, vor allem nicht ans Rote. Ja. Ich gucke gerade mal hier im äh, Booklet von Golden Grey, wer das produziert hat. Vielleicht steht das ja hier drin. Und mal, thanks Guests Band uh, All Songs written by Baroness. Lyrics written by John Dyer-Basley uh, Wieder Dave Friedman Vielleicht ja. sollten sie sich einfach nur einen neuen Produ Produzenten bzw. Uh, Mixer suchen
0: Ja, ach ich weiß Ich habe halt schon die Theorie dass John Dyer-Basley genau weiß dass das so klingt dass er will, dass es so klingt Ja Ach Künstler, furchtbar Künstler, ja Dennoch bin ich froh, dass es dieses Comeback gab. Vor allem einfach für meine Fanseele damals, weil es, es war damals einfach der Trend, dass ich Bands entdecke, die entweder sich gerade <lacht> aufgelöst haben oder kurz vor der Auflösung standen. Äh, deshalb Klassiker. bin ich froh, dass es sie irgendwie noch gibt und dass ich sie auch zweimal schon live sehen konnte
1: bei mir war das tatsächlich auch so bei Asking Alexandria damals, als ich die entdeckt habe da hat sich Danny Wosnop dann von der Band gelöst um sein eigenes Hardrock-Ding zu machen und dann kam er zurück und dann haben sie nur noch Hardrock gemacht was alles, alles absolut Kacke ist aber mehr dazu in der nächsten Folge eventuell ja gut
0: ja, aber so viel zum äh, zum Baroness Comeback.
1: Ja, eine eine Band von der wahrscheinlich jeder das Comeback kennt ist ähm, ACDC die Australier. Haben sich äh, am 31. Dezember 1973 äh, gegründet, also eine Silvesterband sozusagen. Das ist so eine richtige, so eine richtige ähm, besoffene Idee. Äh, lass mal eine Band gründen oder lass uns eine Bar aufmachen, wie es bei How I Met Your Mother manchmal mhm. in dieser Einfolge so beschrieben wird. Und ähm, erst haben sie mit Dave Evans äh, Musik gemacht, aber da kam es relativ schnell zu Streitigkeiten. Das Comeback-Band. Was ich meinte, hat natürlich aber mit Bon Scott und Brian Johnson zu tun, ja. denn ähm, mit Bon Scott kam damals so irgendwie, der oder hat sich der Sound von ACDC so ein bisschen entwickelt. Der war quasi ja, Vorreiter dafür, dass die Band heute so klingt, wie sie klingt, finde ich. Und es gibt ja auch zwischen den äh, aktiven Hörern von ACDC oder Fans gibt es, diesen Riesen -Streit streitpunkt ist Bon Scott jetzt der Bessere oder ist es Brian Johnson? Mhm. Ähm, für mich ist es Brian Johnson. Bon Scott ist dann 1980, glaube ich, äh, verstorben. Ja. Aufgrund seiner, seines Lebensstils <lacht> Boah, <lacht> durch Alkohol und Drogenexzesse. Ja, also der hat sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes das Hirn weggesoffen. Mhm. Und danach kam erstmal nichts mehr von der Band. Ähm, sie haben dann ihre Auflösung quasi auch, naja, bekannt gegeben haben sie es nicht, aber sie haben erstmal keine Musik mehr gemacht, bis sie dann irgendwann mit Brian Johnson, auch noch im selben Jahr, glaube ich, mhm. ähm, einen neuen Sänger gefunden haben. Und ähm, ich finde ab dann ihre erfolgreiche Zeit hatten. Das davor war alles schön und gut mit Highway to Hell und so, aber ich finde Back in Black, so diese Zeit, das, das ist so die ACDC-Zeit, wo es richtig nach vorne ging, wo sie noch mehr Bekanntheit bekommen haben als, als sowieso schon mhm. und also bei mir ist es auf jeden Fall äh, Brian Johnson, der Liebling ist, äh, tatsächlich sind relativ viele bei denen gestorben. Neil Smith, der Bassist, ist verstorben. Ähm, hier der Young, wie hieß er? Nach Malcolm Young. Ja. Malcolm Young, genau, ist verstorben. Und jetzt spielt der Neffe, glaube ich. Oder wer ja, war der? Der Sohn. Ich glaube, es war der Neffe, ne? Ja, auf der jeden jetzt Fall die Rockmus-Gitarre spielt. Ja. Mhm. Spielt jetzt neben Angus Young, der wahrscheinlich letzte verbliebene Hardrocker auf diesem Planeten. Der spielt jetzt dort in der Band. Aber ja, das hat da damals, ACDC war relativ, oder was heißt relativ, sehr bekannt in der Welt, die haben quasi die Rockgeschichte neu geschrieben, könnte mhm. man so sagen, in den 70er Jahren und äh, dann bricht auf einmal jemand weg, der quasi maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die Band so ist, war, wie sie war, gerade mit, mit seiner hohen Stimme und die haben ja auch haben die ein richtiges Casting gemacht? Ich bin mir da total unsicher, aber ich glaube, die haben ein Casting gemacht mit einem für einen Nachfolger. Ähm, und Brian Johnson ist es dann am Ende geworden. Hm. Übrigens habe ich...
0: Ich weiß leider äh, ja? halt nicht, ob sie ein Casting gemacht haben. Ich weiß nur, dass ah, es rel mir da was mit. relativ äh, schnell nach Bon Scotts Tod, Brian Johnson, also manche sind ja dann für Jahre zurückgeworfen. Ich glaube, es war tatsächlich echt noch im selben Jahr. Ja. Das, ja, ja. es war im,
1: Jahr, im selben Jahr, 1980 mh. kam Back, äh, Back in Black raus, ja. ähm, was, was auch für mich heute das beste Album von ähm, ACDC ist. Ja, für mich. Ähm, nicht. Ich habe tatsächlich ACDC 2016 gesehen mhm. und habe auf Brian Johnson gehofft, aber es Hast war Axel Rose, Rose, der gesongt. <lacht> <lacht> ja, ich habe Axel Rose bekommen im Hamburger Volksparkstadion, ähm, war... Aber gut, also ich hätte ich hätt gedacht, das wird schlimmer, aber Exorose Rose hat dann gezeigt, dass er nicht nur dieses schrullige ganzen Roses hat klare äh, singen kann, sondern dass er halt ACDC auch schon wirklich gut imitieren kann mit seiner mhm. Stimme. Ähm, hat, er, hat, er, hat, er gut, hat er gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Man kann von Exo Rose halten, was man will, aber das hat er echt gut gemacht. Ja. Brian Johnson wäre mir natürlich lieber gelesen, aber Brian Johnson konnte nicht, weil die Ärzte, äh, ja, nicht die Ärzte, die band, sondern weil seine Ärzte ihm damals gesagt haben, wenn er diese Tour macht, dann wird er sein Gehör verlieren, weil er wohl ganz doll hörgeschädigt ist und deswegen nur noch im Studio mit auftritt. Mhm. Und Lustigerweise, jetzt, jetzt komme ich total ab, lustigerweise ähm, ist der Tontechniker von denen, der ja auch schon seit Anfang der 80er mit dabei ist, der ist tatsächlich äh, hörgeschädigt. Und der mischt trotzdem noch die ACDC-Konzerte und ich finde, man hört das. <lacht> <lacht> Es ist sehr, sehr laut bei ACDC. Zum Glück stand ich nicht so weit vorne, sondern eher weiter hinten. Mm. Aber man hat es deutlich gehört. Also, es war schon, war schon, war schon sehr laut. Wenn du, wenn du in einem riesigen Stadion mehr Direktschall hast als Diffusschall, dann, <lacht> und du stehst weit hinten, dann äh, will ich nicht in der ersten Reihe stehen. Aber ja, Fair. Brian Johnson und Bon Scott, ACDC, 1980. Ja. Trennung und, ja, Comeback. Ja. Beziehungsweise nicht Trennung, aber musikalisches Einstellen.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine musikalische Zäsur kurz. Ja, für ja, mich übrigens äh, Bon Scott. Ja, warum? Ähm, ich glaube, also für mich ist es einfach die Ära. Für mich hängt es gar nicht so sehr mit dem Gesang zusammen. Den finde ich bei beiden gut und passend. Äh, ja. Für mich ist es aber eher der Gitarrenton, der äh, in den 70ern noch ein bisschen dreckiger und schrabbeliger war. Also Let There Be Rock ist mein Lieblings ACDC-Album, weil ich finde, das klingt so schön kratzig, schrabbelig und so 70er, nach einem richtig guten 70 er Gitarrensound. Ich muss sagen, also, ja. ich bin auch kein riesen ACDC-Fan, aber Let There Be Rock finde ich ein sehr, sehr gutes Album und Highway to Hell mag ich auch sehr gerne.
1: Ja, sind, sind, sind gute Alben. Sind auch gute Alben auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, acdc ja, kommen wir zu äh, einem anderen äh, legendären Musiker, der ja. äh, auch so unvergessen ist. Johnny Cash. Johnny Cash äh, hatte mehrere Phasen in seiner Karriere. Äh, in den 50ern ist er, glaube ich, äh, fing es an, dass er äh, seine ersten Alben rausgebracht hat. Oder er wurde produziert. Und dann kamen die ersten Studioalben raus. Noch alles sehr zahm. Äh, sehr zahmer country ähm, aber in den 60ern, da wurde er dann definitiv bekannt, nicht zuletzt Ende der 60er durch seine legendären Gefängniskonzerte at Folsom Prison und äh, Life in San Quentin, mhm. wo er in den beiden Hochsicherheitsgefängnissen gespielt hat. Fantastische Live-Alben, also äh, kann ich beide sehr empfehlen, wie er da äh, mit dem Publikum interagiert auch wenn man munkelt, dass da noch ein bisschen was hinterher im Studio zugetrickst wurde. Dennoch, äh, der größte Teil der Interaktion mit den äh, Insassen dieser Hochsicherheitsgefängnisse ist sehr echt und äh, sehr ehrlich. Und viele Songs, die er spielt, sind auch wirklich äh, kriminell und makaber. Und das spielt alles auf so einer sehr, äh, ich sag mal, dreckigen Humorebene. Also Songs wie Cocaine Blues, wo er wirklich schnell auf seiner Gitarre mit äh, Begleitung spielt und äh, eine Geschichte erzählt, wie er auf äh, Kokain seine Frau erschießt und andere Leute erschießt, um einfach zu wissen, wie das ist und dann vor allem wegrennt. Äh, andere Songs, äh, 25 Minutes to go, ich glaube es ist 25 Minutes, wo die letzten Minuten eines Insassen vor der Hinrichtung runtergezählt werden im Song. Also alles sehr ähm, Lieder, die sehr nah an der Lebenswirklichkeit dieser Insassen sind. Dementsprechend sind diese Alben so legendär, weil diese Interaktion so äh, famos ist. Ähm, aber an diesem Erfolg, oder das war, glaube ich, so der Höhepunkt seines Erfolgs. Und dann plätscherte das so ein bisschen in den 70ern vor sich hin. Äh, ich bin gerade im Wikipedia-Artikel und finde es ganz schön, dass äh, in den 70ern war er einmal bei Richard Nixon und hatte da noch so einen, äh, sag mal so einen kleinen Höhepunkt in seiner Karriere und hat im Weißen Haus gespielt und dann hat er eine Deutschland-Tour mit den Beat-Clubs gemacht, also hat im Beat-Club gespielt und das einzige Bild aus den 70ern in Deutschland ist äh, Johnny Cash live in Bremen. finde ich ganz nett, im Beat-Club. <lacht> So, aber dann äh, schwand seine Relevanz zunehmend in den 80ern, äh, hat er mit den Highwaymen gespielt, hat da aber auch nicht mehr so richtig an den äh, Erfolg angeknüpft, hat dann immer mal wieder in TV-Serien Auftritte gehabt ähm, und dann in den 80ern kamen auch nach und nach dann gesundheitliche Probleme und natürlich andere riesige musikalische Wellen, wo er dann nicht mehr in der Popularität mitschwimmen konnte. Ja. Und äh, 1994, als Johnny Cash nicht mehr wirklich relevant war, kam ein Anruf von Rick Rubin. Rick Rubin, der große Produzent von American Recordings, äh, hat Slayer produziert, hat die Beastie Boys und Run DMC produziert. Und äh, hat sich dann gedacht, ich rufe mal bei Johnny Cash an und schlage ihm mal was vor, dass wir zusammen was machen. Und dann haben sich Rick Rubin und der mittlerweile relativ alte und angeschlagene Johnny Cash getroffen und im Wohnzimmer zusammen gespielt. Und äh, dann das war das der Beginn der American Recordings, wo es ziemlich viele, ich glaube, sieben oder acht Alben sind insgesamt dann von 1994 bis 2000 18 entstanden. Mhm. Was natürlich für Leute, die die Lebensgeschichte von Johnny Cash kennen, die wissen, dass einiges nach seinem Tod gekommen. Denn 2003 ist Johnny Cash kurz nach seiner Frau, June Carter Cash, äh, dann auch gestorben an Lungenversagen. Aber diese American Recordings Alben äh, haben Johnny Cash nochmal einen ganzen Aufschwung, starken Aufschwung gegeben, weil er sich nochmal neu erfunden hat. Also der Country Johnny Cash und der freche Outlaw äh, wurde dann quasi äh, in den Schrank gestellt und der etwas düstere, geheimnisvolle, zerbrechliche Johnny Cash hat dann nochmal eine zweite Karriere Mitte der 90er und in die 2000er Reihen bekommen. Äh, Alben mit Originalkompositionen, aber auch einigen äh, Coverversionen. Und die bekannteste ist wohl die äh, herb version von Johnny Cash, also ein Nine-Inch-Nails-Cover, das vielleicht sogar die Originalversion in Popularität übertroffen hat. Also es ist wirklich eine herzzerreißende, ganz brüchige Johnny Cash-Version, wo er schon krank war. Ich glaube 2002 ist sie rausgekommen, ein Jahr vor seinem Tod. Und im Video dazu sieht man auch, dass das wirklich ein Mann in den letzten Zügen seines Lebens ist, aber dennoch hat er nochmal ein ein wirklich erfolgreiches Comeback geschafft Mitte der 90er bis in die 2000er rein.
1: Ja, ich war, ich war nie so der, ich, also ich konnte mit, mit Johnny Cash Musik konnte ich eigentlich nie richtig viel anfangen. Mhm. Ähm, ich habe aber mal eine Dokumentation über ihn gesehen, eine sehr interessante. Und was ich ähm, was mir da so am meisten hängen geblieben ist, dass er nach dem Tod von, von June 2003, also seiner Frau, mit der mhm. er 35 Jahre verheiratet war oder so. Mhm,
0: genau, ähm, 35 Jahre.
1: Hat er hat er ja beschlossen, nochmal ein Album aufzunehmen, es sollte Unhurted heißen, glaube ich. Und hat dann die Songs aufgenommen und dann sollte er die, die Abmischung quasi seiner CD, seines Albums, mhm. gegenhören und es wurde ihm zugesendet. Also, er hat das Telefonat bekommen, mhm. ähm, hat gesagt, genau, hat gesagt, ich, ich schicke dir das zu und zwei Tage später sollte es da sein. Er hat es aber nie gehört, weil er quasi zwischen Anruf und dem Album, das bei ihm im Briefkasten lag, äh, verstorben ist. Das fand ich genau. so krass, dass dass es so, dass er seine, seine Arbeit nicht nochmal hören konnte. Aber, genau, erst
0: ja. ein, einen Tag nach dem Anruf ist er verstorben dann, an Lungenversagen. Und, 2003
1: äh, war das auch, ne? im selben Genau, Jahr wie das YouTube war auch da 2003.
0: Ja. Also einige Monate nach June, nach seiner Frau, ist auch er gestorben dann. Und ja. konnte tatsächlich dann seine letzten aktiven Aufnahmen an denen er wirklich äh, sehr stark gearbeitet hat, nicht mehr hören. Es ist einiges dann noch rausgekommen. Aber das waren dann halt äh, Sachen, die posthum dann zusammengebastelt wurden, die wohl auch nicht schlecht sind. Da habe ich nicht alles gehört. Ja. Das letzte ist, glaube ich, 2017 oder 18 rausgekommen. Countryman hieß das, glaube ich. Und das wurde sehr hoch gelobt, dass es das nochmal ein tolles Johnny Cash Album war. Aber wie gesagt, also... Also 15 Jahre ungefähr nach seinem Tod, äh, also zusammengestellt und konzipiert, hat er das dann definitiv nicht mehr. Ja, ja. Tja, äh, Johnny Cash. Johnny Cash.
1: Wer hätte gedacht? Also ich wusste gar nicht, dass du
0: so Johnny Cash Fan bist. Ja, ich bin kein Riesen Johnny Cash Fan, aber ich liebe diese Gefängnisalben. Die mag ich ja. sehr. Die sind sehr faszinierend. Und ähm, ja, dieses Comeback. Da habe ich in den 2000ern ich habe mich ja immer bemüht, immer so ein bisschen die großen Künstler bei jedem immer mal ein bisschen reinzuhören, um zu gucken, ob das was für mich ist. Und irgendwann habe ich dann noch ein bisschen Johnny Cash gehört, Mitte der 2000er. Und bin dann bei so ein paar dieser American Recordings, meistens bei Einzelliedern, nicht bei den ganzen Alben, aber so ein bisschen hängen geblieben und fand einfach seine okay. Lebensgeschichte sehr faszinierend. Also ich würde okay. niemals behaupten, nicht, dass ich Die Hard Johnny Cash Fan wäre, aber ich fand ihn als Person und Künstler doch sehr faszinierend. Mhm. Ja. Den,
1: die, eine Person, die ich auch sehr faszinierend finde, ist äh, quasi der, die, die nächste Person, um die es geht. Es geht gar nicht mal so richtig um eine Band, sondern es geht um eine Person. Und zwar geht es um Dave Grohl, der bei Nirvana eingestiegen ist, 1990, glaube ich. Mhm. Und ja. dort am Schlagzeug saß bei Nirvana. Und nach Kurt Cobains Tod war war für ihn so die Frage, ob er jetzt nochmal was anfängt oder nicht. Und man muss ganz ehrlich sagen, ob man Dave Grohl mag oder nicht. Aber es war ein Segen für die Musik, dass er sich doch noch entschlossen hat, ähm, weiterhin Musik zu machen in Bands wie seine eigenen, den Foo Fighters oder bei Queens of the Stone Age äh, am Schlagzeug mitgemacht hat. Mhm. Ein, ein Mann, der unglaublich viele Facetten hat. Ich habe nur gute Konzerte gesehen äh, von ihm, während äh, Freunde von mir nur schlechte gesehen haben. Wow. Äh, ich, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das... Ich finde, ich, find, ich habe ihn jetzt viermal, habe hab ich die Foo Fighters jetzt gesehen, und es war jedes Mal, war es so einfach pure Energie, pure Freude an, am Spielen, die man äh, sehen konnte. Und ja, es ist... Äh, ist sehr schön, ihn immer anzusehen und er wurde halt, was, was ich immer so ein bisschen blöd fand, so nach den ersten Jahren, ich meine, ich, wie alt war ich da, da war ich vielleicht zwei, drei Jahre alt, also ich habe nicht viel davon mitbekommen, aber dass er halt immer mit dem Tod von Kurt Cobain in Zusammenhang gebracht wurde, weil er quasi Schlagzeuger der Band war und ständig danach gefragt wurde, wie ist denn Kurt Cobain, wie war er so und... Äh, Blablabla bla, bla. mhm. ähm, und er hat man hat ihn immer richtig genervt, wenn man so ähm, Interviews von früher sieht, dass er dass er da auf überhaupt keinen Bock hatte diese, diese Fragen um Kurt Cobain ähm, ja, zu, zu, zu beantworten. Ähm, mittlerweile ist es anders. Also ich habe jetzt immer das Gefühl, wenn man ihn jetzt so danach fragt, dann erzählt er da relativ gerne drüber über die Zeit, mhm. weil er halt auch alt ist und sich gerne darüber äh, austauscht oder gerne in die Vergangenheit auch zurück ja zurückblickt. Mhm. Und 1994 ähm, hat sich Kurt Cobain, glaube ich, entschlossen, äh, erschossen. 1994, ja, ja. genau, nach dem München-Auftritt. Legendäre Geschichte. Ähm, war es die Frau, war er es selbst? Man weiß es immer nicht. <lacht> Aber mittlerweile ist ja Selbstmord relativ stark bewiesen. Ne? Mhm. Es gab ja, gab ja eine Zeit lang, dass seine Frau ihn erschossen hat. Oder seine Freundin mit der Schrotflinte ins Gesicht. Es ist auch so eine. Also, wie kommt. Also, ja, da, da, also. Nee, das ist mir unverständlich. Stell dir mal vor, du, du nimmst dir eine Schrotflinde, hältst die andersrum, so dass du die ihr in den Lauf gucken kannst und drückst einfach ab. Ja. Das ist, also was für ein abstruser, perverser Gedanke das einfach auch so ist, wenn man sich das mal so vorstellt. Aber das, Kurt Cobain jetzt nicht unbedingt der cleanste Mensch der Welt war, ist ja natürlich auch bekannt. Ja,
0: ich meine, der hatte auch sehr viele Dämonen, also er war schwer drogenabhängig, ja. er hatte eine unbekannte ich ähm, glaube Bauch- oder Darmkrankheit, die ihn äh, über Jahre gequält hat, ich glaube bis zu seinem Tod, was ein äh, weiterer Grund für seine Drogensucht ist, die ihn betäubt hat. Also ja. Da war wirklich sehr viel, sowohl körperlich als auch psychisch ganz schwer im Argen.
1: Ja, also es braucht immer, für, für so Suizide braucht es immer noch so ein bisschen mehr. Also ich, wenn man sich sowas vorstellt, dann kann man das immer gar nicht fassen, wie 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 man auf die Idee kommt, ne? Oder wie man auch den Mut nehmen kann. Aber deswegen für, für Suizid braucht es immer noch so ein kleines bisschen mehr. Soll jetzt auch nicht Thema sein. Thema ist äh, Dave Grohl. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, super schön, dass, dass er die Foo Fighters gegründet hat. Äh, geil fand ich auch damals, ähm, als sie beschlossen haben, Them Crooked, äh, Them Crooked Vultures äh, in, in die in, ins Leben zu rufen als kleines mhm. Nebenprojekt. Das war ein unglaublich geiles Projekt. Die haben nur einmal eine Tour gespielt 2010, waren mhm. noch in Deutschland bei Rock am Ring, haben dort irgendwie an der Stage nachts um 2 Uhr nach... Rage Against the Machine oder so gespielt Das muss unglaublich geil gewesen sein Den Auftritt gibt es auf YouTube glaube ich, fantastisch fantastisches, Fantastischer Mix aus Musikern und Dave Grohl hat natürlich auch so witzige Sachen mitgemacht, weil das ist mir erst vor einem Jahr oder so ist mir das aufgefallen, als ich The Pick of Destiny mal auf Englisch gehört habe von Tenacious D, mhm. dass Dave Grohl den Teufel spielt das, weil man erkennt ihn so nicht, aber wenn man es auf Englisch hört, dann merkt man, wenn er redet, dass es, dass es Dave Grohl ist und dann habe ich mir dazu die Doku angesehen und äh, es ist einfach fantastisch, also es ist, <lacht> ja. es ist einfach so gut. Ja, Dave Grohl,
0: Mensch. Ja, Ach, lieb Dave Grohl, ich finde ihn fantastisch, ich finde es ja. so toll, dass er, er auch einiges an Scheiß mitgemacht, wie ja. ne, Kurt Cobain zum Beispiel, hat das er ist ja so ein liebevoller, humorvoller Typ von dem, wie er sich auf jeden Fall gibt, von dem, was man so sieht. Und ja. äh, toller Musiker. Also ich bin Fan. Ich verstehe den, den Dave Grohl Hate nicht. Ich glaube, das sind einfach Leute, die wollen jemanden scheiße finden, dann nehmen sie sich halt Dave Grohl. Ich kann den nicht wirklich scheiße finden. Nee,
1: überhaupt nicht. Also er macht ja auch unglaublich gute Projekte. Auch dieses Sound City, äh, dieser Sound City ja. Film, diese Musikdokumentation ja. ist fantastisch, wo sie das Musikstudio Sound City nochmal was, also es war bankrott, es war insolvent und musste schließen und dann haben sie sich, hat sich Dave Grohl quasi als Regisseur quasi nochmal alle Leute, die in diesem Studio was aufgenommen haben, also Neil Young, Fleetwood Mac, Rage Against the Machine, Metallica, Corey Taylor mit Slipknot, Paul McCartney, Stephen Nicks, hat er noch mal dieses also einen Dokumentarfilm darüber gemacht, dann äh, das war war einfach nur einfach nur stark.
0: Ja, das auch die da. Sonic Highway Serie hat er auch noch gemacht. Das war ja eine Serie in acht Episoden, mhm. wo er äh, in acht verschiedene Studios in den USA gegangen ist und die Geschichte der Stadt und des Studios und der Menschen, die da so gearbeitet haben, beleuchtet hat und dann in jedem Studio einen Song aufgenommen hat. Und äh, auch da dann das Album Sonic Highways rausgebracht hat. Muss zwar sagen, finde nur zwei Songs wirklich gut von den acht Songs. Dennoch ja. war die äh, Serie sehr interessant, fand ich. Ja,
1: absolut. Richtig, richtig gutes Projekt. Auch die, die Musik, die sie geschrieben haben, die ist. Für, auch für Sound City, ist so ein bisschen... Hm. Mhm. Also muss man jetzt nicht unbedingt was mit anfangen können. Ich finde From from Can to Can äh, mega gut mit Corey Taylor und äh, Paul McCartney. Äh, nee, nicht, nicht Paul McCartney. Ähm, hier von... Ach, scheiße, wie hieß er denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Welche Band? Äh, Warte, vielleicht finde ich ihn. Es dauert alles zu lang. <lacht> es dauert alles zu lang. Rick Nielsen. Rick so, Nielsen. Sag mir
0: gerade ehrlich gesagt nichts.
1: Der hat bei Cheap Trick gespielt. Ah, genau. Okay. Cheap Trick. Ah, okay, und okay. Äh, und natürlich mit dem legendären Tontechniker Butch Fick, ein fantastischer, guter Mann, mit dem Dave Grohl fast alle seine, seine Alben gemacht hat. Mhm. Ähm, der hat, der hat da richtig Ahnung. Der hat auch Nevermind produziert. Ja. Äh, fantastische Doku und vielen Dank, Dave Grohl. Fantastischer Vater auch. Also wie, wie ironisch er und, und gut lieb er mit seinen Kindern umgeht, finde ich auch. Unglaublich schön. Es gibt so ein paar Videos von zu Hause, das äh, von, aus, seinem, aus seinem Haus ist. Ist alles sehr, sehr schön. Äh, ja Yes. Ähm,
0: ja, eine Person, äh, zu der ich kommen wollte, habe ich mir letztens nochmal oh. die äh, Diskografie angeguckt und so die Zeitabstände und fand das unglaublich faszinierend. Dr. Dre. Äh, legendärer Produzent, Hip-Hop und Gangster-Rap. Pionier. Und äh, wenn man sich mal die Zeitspannen zwischen den Alben äh, anguckt, kann man bei jedem Album von einem Comeback sprechen. Ähm, <lacht> ja, äh, ja, kurz zur Geschichte. Dr. Dre, angefangen bei der World Class Wrecking Crew. Äh, ich glaube, es war das eine, eine DJ-Crew in L.A. in den 80ern. Äh, dann ist er zu der legendären Gangster-Rap-Hip-Hop-Gruppe N.W.A., die ich nicht ausgesch ausgeschrieben erwähnen werde, was NWA Warum nicht? heißt. Das könnt ihr mal selbst googeln. Kleine Hausaufgabe, googelt das mal. Und ja, N NWA, Straight Outta Compton, 1988. Ein absolut legendäres Album. Und dann mit diesem Album, was wirklich die Höhe der Popularität für NWA war, die danach noch, glaube ich, eine EP und ein Album rausgebracht haben, aber es gab innerhalb der Gruppe Streitigkeiten, äh, hauptsächlich, was Geld anging. Und deshalb äh, haben sich Dr. Dre und eazy -E und auch Ice Cube, mhm. die alle bei NWA waren, zerstritten. Und äh, dieser Streit hat nach Straight Outta Compton einem legendären Album zum nächsten legendären Album, und zwar The Chronic von Dr. Dre, geführt. Das erste Solo-Album 1992. Selbst für mich den... Weißesten, nicht rauchendsten, absolut kein Gangster-Menschen, ein fantastisches Album, The Chronic, <lacht> äh, mit legendären äh, Tracks wie Nothing But a G-Thang und meinem persönlichen äh, Favorite, dem Easy E-Diss, Fuck with Dre Day. Also unglaublich großartig, was er da äh, für einen, wirklich für einen Angriff, einfach als Reaktion aus dem auf den Ausstieg auf NWA da vollbracht hat. Äh, nach The Chronic 1992 hat es aber sehr lange gedauert, bis er äh, selbst wieder ein Album rausgebracht hat. Und zwar kam das nächste Album erst 1999 mit äh, 2001. Sollte eigentlich ausgeschrieben äh, The Chronic 2001 heißen, wurde dann aber nur äh, 2001. Und äh, er hat sich wohl sehr schwer getan, dieses Album zu konzipieren, weil er selbst als Mensch nach seinen Aussagen gewachsen ist und nicht mehr dieser äh, junge, wütende, teilweise in seinen Lyrics Frauenverachtende Arsch wie auf The Chronic und bei NWA war. Und deshalb wollte er familienfreundlichere Musik eigentlich schreiben und hat das nicht so richtig hingekriegt, bis seine damalige Frau dann immer gesagt hat, du kannst als Mensch wachsen, aber das, was du jetzt gerade versuchst für Musik zu schreiben, das bist du nicht und das ist echt nicht, nicht gut. Schreib mhm. das, was du früher gemacht hast, schreib das, worin du eigentlich gut bist. Und dann kam 1999 das äh, 2001-Album, also 2001 und es, es war wieder ein sehr gutes Gangster-Rap-Album äh, Gangster mit äh, zum Beispiel Still DRE, mit der legendären äh, Piano-Intro und The Next Episode mit Snoop Dogg. Snoop Dogg übrigens erst durch Dr. Dre relevant geworden, meiner ja. Meinung nach. Ähm ja, und dann kam nach so relativ langer Zeit das zweite Album 2001 und dann relativ kurz danach, ich glaube so um 2003, kamen dann die Gerüchte, dass das nächste Dr. Dre Album namens Detox äh, demnächst rauskommen sollte und Detox wurde, glaube ich, dieses Projekt Detox dreimal, zweimal oder dreimal aufgenommen, niemals veröffentlicht, bis dann 2015 das nächste Dr. Dre-Album rauskam und es ist nicht Detox geworden, sondern Compton. Was dann zum Film Straight Out of Compton, also eine quasi verfilmte, etwas dramatisierte Version der Geschehnisse um NWA damals war. Eine Filmbiografie äh, sozusagen. Genau. Natürlich ein bisschen ausgeschmückt ne, fürs Kinopublikum.
1: Ja, Aber, sehr. Ne? Also ich fand den Film echt nicht gut. Der hat der hat mega viel positive ähm, Bewertung bekommen, aber es, es war mir, also es war dann einfach eine, eine typisch amerikanische Produktion. Ähm, ja. die, die, es, ich fand das echt nicht schön. Ich fand die wirklich nicht gut.
0: Ja, nee, fand ich auch nicht. Ähm, also ich fand's, ja, ich tue mich mit überamerikanisierten äh, Verfilmungen und Serien manchmal schwer. Ja. Dennoch kam das Compton-Album, was dazu begleitend äh, natürlich war, aber jetzt kein Soundtrack. Also es gibt auch einen Straight Outta Compton-Soundtrack zu dem Film, aber das Compton-Album mhm. äh, ist nicht der Soundtrack dazu, sondern ein hochpolitisches Dr. Dre-Album, mit dem ich mich nicht sehr beschäftigt habe, muss ich zugeben. Aber es wurde von den Kritikern äh, gepriesen als fantastisches Comeback-Album, von den Fans etwas ja, lauwarm aufgenommen. Dennoch nach 16 Jahren das erste Dr. Dre-Album seit 2001. Also er nimmt sich ordentlich Zeit zwischen seinen Alben und es soll wohl auch das letzte Dr. Dre-Album sein. Ich meine, der Junge ist jetzt auch mittlerweile 55 Jahre alt und hat extrem viele Sachen, extrem viele andere Künstler produziert. Unter anderem Eminem, The Game und viele andere. Ich glaube, Anderson Park jetzt... Um etwas Neueres äh, zu nennen, Snoop Dogg, also was der als Produzent alles geschafft hat und als Entrepreneur mit Beats bei Dr. Dre und anderen Produkten, das ist äh, also erz finanziell definitiv nicht nötig, irgendwas zu machen. Ich glaube, nach seinen Aussagen, wie man das so hört, hat er auch nicht mehr wirklich Interesse, ein eigenes Album, Soloalbum zu machen. Aktuell jedenfalls. Wenn ihr, und das habe ich glaube ich vor anderthalb Jahren mal empfohlen und tu es jetzt <lacht> nochmal, äh, mehr über Dr. Dre und seinen Werdegang, sowohl über sein als auch über den Le äh, legendären äh, Produzenten Jimmy Iowen äh, sehen wollt, geht auf Netflix und guckt die Serie The die Defiant Ones. Ist von 2017, eine Staffel, relativ wenig Folgen, ich glaube vier Folgen sind das nur, ja vier Folgen über den Werdegang von äh, Produzent Jimmy Iowan und Dr. Dre. Fantastische Serie, äh, wo das ganze drumherum um Dr. Dre auch nochmal beleuchtet wird. Sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam und sehr informativ. Also dazu abschließende Empfehlung. Wenn ihr euch ein bisschen über äh, Dr. Dre informieren wollt oder 90er Hip-Hop und äh, den, einen legendären Produzenten mit Jimmy Iowan, guckt euch das an. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja. Wenn man über Comebacks redet, dann kommt man an einer Band irgendwie nicht vorbei, finde ich. Nee. Eine deutsche Band aus Hannover. <lacht> Wow. Nämlich die Scorpions, wie auch die sich schon aufgelöst haben und äh, wieder, wieder reunited haben und zwar nie wirklich richtig aufgelöst, sondern immer nur gesagt, dass sie sich auflösen. Dann haben sie die, die Abschiedstour gemacht, die vier Jahre ging. Mm -hmm. äh, dann haben sie gesagt, okay, wir haben uns jetzt zwei Wochen aufgelöst, jetzt kommt unser Comeback. Dann waren sie vier Jahre auf Comeback-Tour und das haben die immer so weitergemacht. Ähm, ein Konzept, was sich gut verkauft anscheinend. Ja, wollte ich gerade sagen. Comeback-Touren <lacht>
0: verkaufen sich einfach sehr gut.
1: Ja, und Abschiedstourneen natürlich auch, das wissen die Ärzte natürlich auch sehr gut, ja. die äh, 200 Konzerte oder so, glaube ich, gespielt haben zu ihrem Abschied in ihrer Abschiedstour, bevor sie sich aufgelöst haben. Und äh, wir haben hier die Ärzte noch drin stehen aber wir haben darüber schon mal gesprochen, zumindest glauben ja. wir beide das. Es <lacht> kann gut sein, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Es müsste entweder Folge 40 oder Folge 29 gewesen sein, wo wir darüber gesprochen haben. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Äh, ansonsten war es das für
0: heute. Ja, das war es mit den Comebacks. Auch wir kommen back zur nächsten Folge. Zu den wow. My Releases.
1: Ist das schlecht?
0: Ja, zu den My Releases. Freust genau. du dich auch schon auf irgendwas? Äh, ja, durchaus. Also wie ich ja äh, erwähnt habe, sind ein paar Platten gestern angekommen. Da mhm. gilt es mindestens ein Album von zu besprechen, was wir noch nicht besprochen haben. Die Finn Kliman platte äh, ist ja. dann ja auch rausgekommen, zumindest digital. Hast du schon was
1: gehört davon?
0: Äh, ich habe ja nur die allererste Single gehört. Ja, von der okay. ich so mittelbegeistert war und alles andere möchte ich als ganzes Album hören.
1: Genau, das habe ich nämlich auch so gemacht. Deswegen kamen auch keine Singles von Finn Kliman bei uns äh, genau. im, im, im Podcast vor, weil es da die, von meinem Kreis aus die Frage gab, ich möchte es als Ganzes hören und Tobi ist da genauso. Mhm. Ähm, eine Minute habe ich nicht gehört oder wie das wie der Song heißt, ich weiß gerade nicht. Mhm. Eine ähm, Minute. Habe ich noch nicht gehört, immer nur mal ein paar Snippets aus irgendwelchen Stories von Fynn Und bin da gespannt, in was für eine Richtung das jetzt geht. Also ja. ob er jetzt so die, diese abgehobene Musik macht oder doch weiterhin auf dieser emotionalen Schiene bleibt, wie es beim ersten Album war. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe mir auch die Box bestellt auf jeden Fall. Und ich habe
0: die standard mich, bestellt. Ich freue
1: mich auf die Jacke. <lacht> das ist der einzige Grund, warum ich die Box bestellt habe. Wow. So günstig kriegt man eine Jacke mit irgendwas anderem nicht. Ja, das stimmt schon. <lacht> Aber ich habe sie vorsichtig bei XL bestellt, falls mir eine L zu klein ist.
0: Ja. Ja, finde ich Also digital wird es dann ja auf jeden Fall zu hören sein. Ich glaube nicht, dass genau. meine Vinylplatte dann schon da ist, weil ich relativ spät bestellt habe. Und ich denke mal, aufgrund der aktuellen Situation wird das Presswerk jetzt sich äh, nicht ein Bein ausreißen, alles pünktlich. Hm, wann kommt die denn eigentlich naja, raus? Die kommt jetzt äh, Eigentlich, Woche, nee, die ne?
1: Vinyl kommt, kommt später, weil du kannst ja bis 31.05. kannst du ja bestellen. Das heißt, ja, okay. am 31.05. soll das Album ja erscheinen, glaube mhm. ich, wenn ich da richtig liege. Ja. Ähm, und das ist ja dann nicht möglich. Wenn du bis dahin bestellen kannst, dann kannst du auch nicht äh, das am nächsten Tag in der Post haben. Also das ist ja unmöglich.
0: Ja gut, also dann nächstes Mal besprechen wir die MP3-Scheibe. <lacht>
1: ja, <lacht> hoffentlich ein bisschen qualitativ hochwertiger als MP3. Ja, und sonst habe ich Vielleicht bisschen... gibt es ja den Download-Code schon bis dahin. Dann kann man es vielleicht auf Wave runterladen.
0: Ja, also das letzte Album konnte ich ja nicht runterladen, weil mein Code ich den einfach nicht erkennen konnte. aha Das war ja das Problem, dass die Codes so ganz weird waren beim letzten Film-Klima-Album. So, ich ja. schreibe nochmal kurz rein, denn eine der Platten, die gestern gekommen sind, ist ja auch das Old Man Gloom Album. Oh ja, ich habe schon ganz das, viel gelesen dazu. Das erste, <lacht> was jetzt nach dem zweiten
1: kam. Aaron das, Turners schlechteste Arbeit, habe ich mal als Überschrift gelesen. <lacht>
0: wo hast du das denn gelesen?
1: Äh, warte, ich versuche es nochmal zu finden. Äh, da habe ich,
0: hab ich in Frage
1: gestellt, ob der jemals gute Sachen gemacht hat. Nein, wow, Quatsch. <lacht> Achso, ich müsste vielleicht Old Man Gloom.
0: Ähm. Maybe.
1: Sonst reiche ich das nach zur nächsten Folge.
0: Ja, dann gab es aber nagelt eine, mich nicht drauf fest. Eine Behemoth EP, die erwähne ich nochmal kurz und eine Ankündigung zu einem Hip-Hop-Album, was dann vielleicht sogar schon, nee, was kurz vor Release ist wahrscheinlich, wenn wir das dann ja. besprechen. Ja, es gibt okay. ein bisschen was, was zu besprechen. Ich freue mich drauf. Und freue mich vor allen Dingen auch die Platten, Platten zu hören. Eine davon war Full of Hell und die habe ich schon gehört. Ist In einem also wirklich absolut harmlosen Babyblau ist die Vinyl und was da reingepresst ist, ist absolut nicht Babyblau.
1: Sondern schwarz und rot.
0: Ja. Wirklich? Nein.
1: Achso. Ähm, ach, du meinst den, Musi den Musikstil? Ja, den meine ich. Der ja, okay. ist nicht Babyblau. Ja. Okay. Ähm dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, dann meldet euch oder so. Ja. <lacht> und ansonsten würde ich, ähm, hört gerne in die letzten Folgen rein nochmal. Oder falls ihr noch nicht gehört habt, hört die gerne rein. Die, die Folge 16 ist mit einer meiner Lieblingsfolgen. Die ist auch am kürzesten. Ähm, da kann man gerne mal reinhören.
0: Und dann verabschiede ich mich für heute und überlasse Tobi die letzten Worte. Dankeschön. Es hat mich gefreut, mit dir aufnehmen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Mensch mit Ohren oder anderen Hörmöglichkeiten, äh, wascht euch die Hände, stay safe und kauft lokal wenn möglich und bis zum nächsten Mal. Und guckt die Sendung mit der Maus, da kann man A immer was lernen. Amazon Beste. <lacht> und hört niemals auf Jakob. Tschüss. <lacht> Ciao. Guter Ratschlag. Ja.